0: Ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Xigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Cauê Diniz, em mais um programa aqui na nossa cobertura semanal, tá? A gente está uma, uma semana até bem, bastante preenchida, com lives aí no início da tarde, também no finzinho da noite, às vezes início da madrugada, mas é para o finzinho da noite ali, é, todos os dias, basicamente. No seu, seu feed, tá? Então, se você curte o nosso conteúdo, se você gosta aqui do, do que a gente produz, seja é, o que a gente traz para as lives aqui no YouTube, e, o que vai para os cortes, nossa cobertura nas redes sociais ou nos nossos portais, o Clique Esportivo, principalmente o N45, o blog do Maestro Cássio Zico, você se inscreva aqui no nosso canal, a forma de você ajudar na distribuição e ajudar a ampliar o nosso alcance. Eu já agradeço a atenção de todos e todos E vamos começar a falar aqui da nossa pauta, tá? Hoje a gente vai com é, nossa cobertura dos estaduais. Vamos falar do Campeonato Pernambucano e também do Campeonato Baiano. Englobando aí quatro jogos que aconteceram entre ontem e hoje. No caso, entre quarta e quinta-feira, dia 24 e 25 de janeiro, tá? A gente vai falar da goleada do Bahia, primeira apresentação oficial do time de Rogério Ceni na temporada, goleando é, por 5x0, né? A equipe de Jacobina, é, a, a derrota do Vitória por 2x1 por Barcelona, vamos falar também do empate 2x2 2 entre Central e Náutico e falar finalmente da vitória do esporte 1x0 sobre a equipe do Marguari. Então, a gente vai analisar aqui, basicamente, em dois blocos, os estaduais de Pernambuco e da Bahia. Essa vai ser a nossa pauta aqui. Então, desde já, dá um abraço em todo mundo que está dando essa moral aqui, acompanhando a gente ao vivo, deixando as mensagens aí e mandando essa moral aí para tudo. É... Maestro, tudo bom, meu irmão? Como é que estão as coisas, companheiro?
1: Esse ambiente é João Pessoa, né? Tá, tá aí, hoje é João. João Pessoa, é. Mas eu estou
0: naquele mesmo é, flat, não no mesmo flat, no mesmo prédio, né? É, que a gente fica no primeiro andar, aquele apartamento no primeiro andar, que tem dois quartos, sabe qual é? O do, é do, do filtro.
1: Três locais diferentes,
0: eu acho que é... é. Do filtro, do filtro.
1: Do filtro.
0: Ah. Do filtro. Aí, Só como que, é que tá lá, eu estou no quinto andar. É uma versão é. diferente daquele apartamento é um que a gente fica... Apartamento...
1: Pô, tem tanto de é. ali naquele, naquele lugar. Ali. É, aqui
0: tem 18, 18 unidades por andar. 18. 18 unidades. Pelo menos aqui no quinto andar. A disposição é. dela. De é. Agora. Não, o, o, esse flat, são certeza,
2: esse conjunto... Quantos andares? 18, andar, 18 é?
1: lugares. Só para a gente fazer a multiplicação.
2: 18. Quantos andares? Só para a gente fazer a multiplicação aí rápido. 18 por é? 18 andar. 18 Rapaz, é o pra, é pra debaixo, de de é o pra
1: debaixo. É um prédio baixo, velho. baixo, é. Um prédio baixo. Essa, baixo.
0: Essa, essa versão que eu estou aqui, maestro, é uma versão com é uma planta com um, um apartamento só. Ou, aliás, com um quarto só. que a gente fica normalmente são dois quartos. Essa aqui é, é um quarto só. Então estou aqui, mais uma vez, de uma pessoa, e a gente está é, na então, que o programa seja
1: econômico para você poder descansar. Para todo mundo poder descansar.
0: Para todo é, mundo, é, todo mundo. Boa bem. noite
1: para você, boa noite para Cauê, para a galera que está na live. É, não sei se já, já tem gente que chegou dos Aflitos. Tipo, jogou nos aflitos com um o ano de campo do, do Maguari. É, eram quatro ingressos à disposição do esporte. E segundo o segundo bordeiro foi 3.138. Mas assim, o espaço cedido estava lotado. Assim. Não tinha muito espaço para entrar mais gente, não. Porque eu não era. É, o setor que a torcida do esporte, porque o setor da torcida do visitante, o resto do Estado estava todo vazio, é onde as torcidas de Náutico Esporte, desculpa, de Santa Esporte, ou qualquer outro time que visite o Náutico, naquele mesmo setor ali, e foi ali onde ficou a torcida. Acho que é do Magoí se tem alguém que lá nas cadeiras do Náutico. É, e a gente vai comentar sobre um jogo fraco, tá? Não sei se já tem gente que chegou dos aflitos, mas a reação da torcida do Esporte, inclusive, vai, vai merecer aqui.
0: Muitas
1: vai, vai, vai merecer alguma analisinha sobre aquela reação. Mas, enfim, foi uma reação. O time ganhou e terminou vaiado.
0: Muito bem, mestre. É, salve, salve, chimba Tudo bom, Cauê? Tá de volta de, das férias, né?
2: Apanhando. Ó, tá, 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 tão, tá tanto tempo afastado das lives, tá apanhando até do, do ó, mundo. Pronto. Aí. Mais ou menos férias, na verdade. Tava na praia, em Carneiros, como tradicionalmente eu faço em janeiro, com a, com a, com a família, com mãe, irmãos... É, primos que vieram de São Paulo. E, e aí, ligado também no trabalho, dando uma olhadinha de vez em quando também no futebol, vi algumas coisas também. Mas essa semana acabou a boquinha. O, o home office Sim. voltou a ser Recife. E até pois aproveitar, é. Celso, que, antes, que inclusive antes de ir para Carneiro, no início do, do mês, é, por acaso eu fazer uma compra na, na, na Lady Squee, do shopping Recife. Hum. E quando chega no caixa para pagar. O atendente pega. Diz, você é Cauê de 45 minutos, né? Manda um abraço lá para a oh, turma. Abraça, então, Júnior, Júnior, se não tiver errado o nome dele, mas eu acho que era Júnior mesmo. Um abraço aí. Quando ele escutar é, esse programa. Mestre, tô achando que o fulano escuta aí. Estou achando, ele ajudou, achando então, que, assim, que Cauê faturou uma pubha aí. Se conseguiu, né? Tem uma pubha aí. Não tem nem como, pô. O cara não tem nem esse poder, coitado. É só o, o QR code ah, lá do valor, tudo tu, passa lá, tudo. Tu. Ele me ajudou nisso, eu falei, Vê Aí, por favor, porque não estava conseguindo é, ver o preço lá, tá? Ele é. aí com ele olhou depois que ele olhou É do 45 minutos, né, sempre acompanho.
0: Pô, um abraço então para Júnior e para a turma aí do Le Biscuit, e para os outros estabelecimentos comerciais aí que acompanham nosso trabalho, tá? É... Fiquem aqui com a nossa live noturna, né? porque a diurna vai diminuir a produtividade de vocês. Mas, enfim, está aí disponível. Não, e essa hora já largou, né?
2: Essa hora já largou.
0: shopping já, já fechou, né? Está voltando, tá voltando vindo. O, 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 o pacote de dados que lute. Está voltando. É. <risos> um abraço, Júlio. Se estiver por aí, meu irmão, dá um alô aqui pra gente, tá? Um abração aí e bom retorno, bom, bom retorno do Trampa aí, brother. E bom retorno a galera que tá voltando, seja do trampo ou do estádio, né? Que acompanhou aí essa derrota miada do esporte 1x0 nos aflitos fora de casa contra a equipe do Maguari. O que tem acendido já alguns alertas para as bandas dele do retiro, né? Porque é, as partidas, a temporada vai se somando, né? Em si, e com o peso do lastro que traz da temporada passada. Isso está cada vez mais claro. A temporada atual entra sem espaço para absolutamente nada, nem para você ter paciência, pedir paciência para o torcedor acompanhar o início da construção de um trabalho que é o que a gente está vendo. Não tem como falar diferente. A reconstrução do elenco a partir da contratação, inclusive, de um, de um, de um novo técnico. Então, tudo que está se adaptando ao cenário do futebol brasileiro, trazendo jogadores que estão se adaptando ao cenário do futebol brasileiro mas isso tudo se soma a um, uma imagem muito mais complexa, com muito mais camadas como eu falei traz aí o lastro é, do fracasso, do fiasco que foi a temporada 2023 para o esporte e os seus efeitos diretos e indiretos então, é, dito isso, mandar um abraço para a galera que já está deixando mensagem, já está deixando os chats, super chats, né? É... Pode trazer, pode trazer, Pedrito, aqui para a tela as primeiras mensagens. Eu estava dando uma filtrada para ver se a gente é, entrar logo nesse assunto, mas vou logo ler as mensagens. Moneta, sempre aqui com a gente, um abraço, meu irmão, dizendo, mestre, começando a achar que o problema desse esporte é o técnico. Ainda já estaria encaixado com saldo. 15 mais, né? Mais 15. Dito isso, Anderson nunca mais. Amém.
1: É, é... a base do, do esporte, ela, com o Henderson, obviamente, em todos os métodos de ter encontrado um encaixe rápido, mas aquele time do ano passado havia uma expectativa de que aquele time começaria bem. Na, ele, aquele time tinha a base em 2022, ele fez alguns encaixes, mas, de
0: trabalho né, então era assim. um novo
1: time, havia essa expectativa quando começou, não sabia que ia começar num nível tão alto, de fazer boas partidas, de ter, e assim, de que teria um bom desempenho, considerando o estado da Copa do Nordeste, sim, mas com ótimas partidas, que por exemplo, vem, Wagner Love chega ali no retorno, tem um ótimo, tem uma boa participação no retorno em 2022, fica e começa muito bem a temporada, Juba começou muito bem a temporada, então é, individualmente, tinha algumas peças que estavam bem, então havia uma, uma, uma possibilidade maior daquele time ter rendido. Esse agora é um time completamente modificado, o ataque é inteiramente novo. A própria dupla de zaga já, tá, já, já é uma nova dupla de zaga, que era tá ali, mas já teve um trio com outro nome, Cassiano, com Castan tá, havendo encaixos, volante, mesmo Fabinho tendo sido remanescente, mas já ficou, já ficou na reserva, está tendo, esse, tá tendo essa, essa mudança. Os laterais são diferentes também, porque ele ainda começou com Cariús que começou muito bem, cara, foi uma contratação naquele, naquele ano, mas que começou muito bem, depois teve aquele rolo todo, né? e talvez até volte agora, mas enfim, entrou, o Felipe entrou já na metade do campeonato. E, enfim, o processo de montagem do esporte desse momento, a comparação não é correta com, a, com esse momento do ano passado. O, o desempenho do de ano passado era esperado que fosse um bom desempenho, não tão bom porque, repito, assim, o nível foi acima do que se esperava, mas se esperava sim desempenho. Esse agora é um processo que está se testando ainda. Formação tática, o time está tendo formações diferentes, escalações, as escalações estão sendo formadas, até jogadores da base estão sendo testados, coisa que Anderson não fez muito ano passado. Por exemplo, já teve o Lucas André, para dar um exemplo, o Fábio Matheus ganhou mais espaço. Então, a própria base está sendo testada. Então, nesse, nesses pontos que eu estou citando, na minha opinião, Souza está certo. Só que, nesse momento, o esporte está jogando só o Campeonato Pernambucano. E fez quatro partidas, um, um clássico, mas é um clássico com um, o um Santa Cruz em seu um, em sua pior crise na história, um, 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 é, uma completa uma limitação financeira gritante para montar o time, e o esporte não fez nenhum bom jogo. A questão ainda é né, que o esporte não fez um bom jogo contra o Santa, o esporte, é, o esporte não fez um bom jogo contra o Santa, contra o Maguari, contra o Petrolina e contra o Retrofa atropelado. Então, é, é essa é a questão, porque mesmo com esse mínimo, mesmo com todos esses ajustes, essa montagem de elenco, com, essa, com, essa, com esses testes na escalação, com esses testes na formação, mesmo com tudo isso, dá para jogar melhor do que, o, do que o que jogou hoje contra o Maguari. Porque assim, você pega esse, ó, esse elenco, se conheceu, esse elenco sendo um elenco de 2 milhões e meio, Maguari sendo dos 150 mil reais. Esse elenco se conheceu há pouco tempo, estão lá, alguma pré-temporada, mas se conheceu há pouco tempo. Você, você consegue imaginar que algum treinador vai conseguir fazer uma, uma apresentação melhor do que hoje? Eu consigo, eu acho que que, que existem treinadores que conseguiriam extrair mais desse time já hoje então essa parte fica no colo de soço os testes que ele está fazendo nos em, em, em jogadores, nas escalações e, na, e, e, e mesmo na forma em jogadores da base, jogadores contratados e na formação tudo isso eu estou do lado desse trabalho mas mesmo com tudo isso dava para fazer melhor porque até agora são quatro jogos multipliquei 90 vezes 4 360 minutos e o Sport não jogou bem são 360 minutos onde o Esporte não jogou bem. E todo mundo. 1 a 1, o A1 no Santos terminasse 1 a um, todo mundo teria achado ruim o empate, mas, inclusive, todo mundo terminou 2x1. Pô, beleza, ganhou o clássico. Mas ninguém saiu, porra, dominou o Santos. Eu jogo. Não, eu não vi pelo menos ninguém achar que o Esporte fez uma partida boa contra o Santos.
2: Não. Inclusive,
1: até para encerrar essa primeira fala, tanto a vitória contra o Santa como a vitória contra o Maguari, e é por isso que as baixas têm lá a, 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 a sua razão, eu acho que tem razão, porque o torcedor entende um pouco de futebol também. O torcedor sabe que contra o Santa a vitória veio num erro gravíssimo do zagueiro do Santa e a vitória contra o Maguari veio num erro gravíssimo é. do goleiro do Maguari. O Sporting ganhou dois jogos seguidos sem que as jogadas tivessem sido construídas. Ou seja, foi um adversário Hernando de forma fatal para gerar... É... E, e contra o Petrolina foi um gol de pênalti que ainda deveria ter voltado, <risos> que ainda teve invasão. Veja só, aí, contra... aí no outro jogo tomou quatro gols no primeiro tempo. Então, assim, são quatro partidas ruins. Então, eu acho que insatisfação a insatisfação, se disser fosse um jogo na Série B, esse jogo, mesmo com essa atuação não teria tido Vai. porque na Série B você sabe que o jogo é mais encardido, você sabe que ali você está batalhando um nível de, nível de competição muito mais alto mas nesse do Pernambucano, onde você é com muita distância com muita distância o elenco mais pesado do campeonato não dá para normalizar tantas atuações ruins em sequência
0: Exatamente, exatamente. E a, a falta de evolução preocupa, né? Isso é algo que realmente deixa o torcedor é, com ativo lastro, né? Ativa a bagagem negativa do, em relação ao trabalho é, desse BN. É, e Xavier, ele trouxe aqui uma mensagem também... Dentro da linha dos que estão insatisfeitos com a postura dos portos. Vamos já entrou no segundo tempo cansado. Queremos o um meia para ontem. Então vamos. Na hora que a gente for analisar os destaques, a gente vai trazer a mensagem de Michel de volta. Cauê, é, dando sequência aqui à análise e abrindo nossa pauta pelo evento mais recente, dando sequência até a análise do maestro. Falando é, dessa vitória magra né, do esporte sobre a equipe do Maguari, jogo que aconteceu nos aflitos, tá, comando de campo do Maguari, é, onde o esporte, como mais destacou, venceu pelo placa mínimo, como a gente vê já na matéria do Ené 45, um gol é, de absoluto. É, é, Agora me fugiu a expressão, mas de, de bom posicionamento ali, uma boa visão de Gustavo Coutinho na saída de bola do goleiro do Maguari. E só. O esporte não chegou a ser ameaçado, mas a apatia que o time mostrou durante boa parte das etapas do jogo eu acho que é o que justifica a insatisfação materializada ali naquelas vaias que a gente percebeu ao fim da partida, né companheiro?
2: Isso. É, placares magros, apertados, muitas vezes escondem, é, não correspondem ao, ao futebol aplicado. Mas, nesses, fazendo até um balanço, como já, vocês já fizeram aí, Cássio fez, nesses quatro jogos do esporte, você vê que não é bem isso. Quando você observa que o esporte consegue ser um time criativo. Então os placares magros refletem muito um time que ainda é muito pobre tecnicamente, pobre de criatividade, onde o, os jogos estão sendo decididos. E as melhores oportunidades de, de criação estão acontecendo muito mais pela individualidade de alguns jogadores que já vem despontando e já se tornam esperanças, como o Uruguaio, que chegou no último jogo contra o Santa Cruz, e já deu um fio de esperança tamanha oásis de, de criatividade que não, não, não tem esse time de 2024. Impressionante e aí, hoje, mesmo. Hoje, hoje, de novo, é, e aí hoje, de novo, você vê que coletivamente o time não consegue ter uma evolução. Você vê que o time não consegue é, começar. Preencher o quebra-cabeça para ter uma figura, para ter uma identidade, para você entender um pouco no que vai dar esse quebra-cabeça. E o Sulson entendo dificuldade, eu entendo dificuldade. Talvez é, por essas modificações constantes que ele vem tentando, é, não sei se para rodar o time, como ele vem fazendo. Hoje mesmo, com 17 minutos de segundo tempo, ele já tinha feito queimado quatro substituições. Não vou nem utilizar a palavra queimar para não parecer pejor, pejorativamente. Mas já tinha utilizado quatro substituições. Não sei se tem um pouco a ver com a questão física. Que poderia ser uma resposta e, e totalmente entendível. Início de temporada é complicado, é, a gente sabe, a gente viu o quanto pesou em 2023 esse fato de Anderson não ter rodado o time. De Anderson ter explorado os 11 titulares. Mais três, quatro reservas ali, sempre entravam, e terminou que o time cansou. Perdeu a intensidade na reta final sim. da Série B, que era quando sim. mais importava. Sim, então, talvez, é, faça parte parte do próprio planejamento de Mariano, essa rodagem, essa, essa troca, essas substituições, até mais cedo do que o habitual mas para um, um, um projeto maior que ele tenha. Eu, eu estou querendo Exato. pensar que seja assim, que é dentro de um projeto Exato. de um guionogloma de, de médio para longo prazo. E que o pernambucano, que a gente cobra demais isso, serve para isso. Porque então, o pernambucano, se não fosse a questão de, de vaga na Copa do Brasil, para o esporte, não valeria nada. A questão de título, lógico, para o torcedor mais jovem, mas, assim, serve justamente para isso, para testar, para formatar um time, é, para você é, criar possibilidades. E isso o Sorso vem tentando. É, ele não vem se prendendo, como a gente viu muitas vezes no ano passado com o Anderson, em muitas dificuldades durante a Série B, de morrer com um esquema tático só. Mariano, não. Ele vem... Tentando modificar. Agora, não vem encaixando. Os jogadores não vem encaixando. E aí a gente precisa entender, ele precisa entender onde vem isso vendendo errado. Ele já modificou, por exemplo, a, na visão dele, a utilização dos três zagueiros, com três zagueiros é, com características de zagueiro mesmo zagueiro-zagueiro. Nos últimos dois jogos, ele já utilizou um lateral direito por ali. No jogo com o Santa Cruz, o lateral direito. O Rosário fez a função do terceiro zagueiro. Hoje a transmissão complicou muito para entender taticamente ali. É, não deu para entender se o Lucas Ramon estava fazendo aquele terceiro zagueiro ou não. A transmissão estava muito complicada para você visualizar melhor o campo é, taticamente. Mas você já vê, você vê ele a testando. Transmissão,
1: a transmissão perdeu 10 minutos do jogo
2: jogo. Então. Exato, exato. Então você vê pelo menos ele inquieto para tentar encaixar. um três rolantes hoje depois botou o Ruiz, tirou, entrou com... Em vez de Tukaique, que vinha sendo titular, entrou com o Fabrício, que tinha ido bem, e aí talvez pelo, pelos méritos da, da participação dele no jogo com Santa Cruz, colocou é, Uruguai para começar jogando, e para mim foi uma das peças, melhores peças de novo em campo, apesar de não ter destoado tanto positivamente como foi quando com o Santa Cruz, mas foi uma das melhores peças. Então são encaixes. Que precisa paciência. Um pouco do que Cássio falou aí já anteriormente, Henderson, queiro não, pegou uma base muito construída de 2022. Já falei isso várias vezes que é, a montagem do elenco de 23 ajudou demais, Anderson a implementar o que ele queria. Porque só foi acrescentado praticamente ao elenco dos titulares, Cariús e Jorginho, dos jogadores de linha, né? além do goleiro, além de Renan mas assim, de cabeça, e é de um ali que variava muito com o Facundo bandeira. então isso ajuda demais numa virada de ano início de ano, que é sempre complicado a questão do trozamento, encaixando com questões físicas encaixando com questões táticas e técnicas, você conseguir que o time já entre engrenando, tanto em vários estaduais a gente vê aquele início, com os times teoricamente mais frágeis conseguindo sofrer Sim. Então vai precisar um pouco de paciência com o Mariano. E uma paciência, lógico, que tem seus limites, porque aí precisa observar as evoluções. E até agora, concretamente, não dá para enxergar essas evoluções em termos de qualidade de jogo, é... produtividade em elaboração de lances de perigo, refém de muita bola aérea, de tentativas individuais hoje demais pela direita, com o Uruguai e o Romarinho, quando tentou a individualidade ali, também, algumas vezes, mas a bola também não chegava. Gustavo Coutinho, que é aquele cara que briga e que conseguiu pelo mérito dele próprio, essa vitória. O
0: oportunismo, então, ter... era a palavra que eu estava procurando no começo.
2: Isso. É um cara que briga, né? A bola, quando chega em Coutinho, ele não é aquele cara tecnicamente brilhante, mas é um cara que, que se doa muito, que briga e que cria as próprias oportunidades para ele porque ele se movimenta, ele briga para roubar a bola. Teve até um lance no final do jogo que a torcida do esporte, eu acho que foi quando perdeu acho que a paciência mesmo ali, que ele o esporte consegue roubar a bola, acho que até ele mesmo. Sai contra-ataque e só tinha Coutinho e Romarinho no ataque, e rapidamente o, o Maguari recompôs os seis jogadores e o resto do time do esporte ficou todo atrás. Eu acho que isso chateou a torcida do esporte, que o é que ele, a torcida queria gol, queria mais futebol, e o esporte parece que ainda muito em marcha lenta, muito tentando dosar suas suas atitudes, tentando entender o seu time para 2024. Então, é necessário paciência, é necessário. Mas, ao mesmo tempo, é necessário ver evoluções, mesmo que pequenas. E até agora tá difícil achar. Tem que botar muita luta para encontrar evoluções, talvez defensivas hoje, mas aí você pega um adversário muito mais fraco, que, é, que reduz a sua capacidade de avaliar se realmente foi por mérito do esporte, não ter sofrido tanto, ou se foi pela incapacidade técnica do adversário. Então é é, é, é o esporte que a gente precisa esperar um pouco mais para avaliações mais concretas e ao mesmo tempo de, de necessitar de respostas urgentes do time para começar a realmente a dar confiança para o próprio torcedor. Eu acho que tem é
0: todas as questões principais Cauê, nesse nesse quadro que você apresentou né porque o que a gente que a gente consegue enxergar agora é algo que de certa forma aqui no 45 minutos a gente defende há bastante tempo né? é que esse estadual ele né, pelo espaço que ele ocupa atualmente no calendário do futebol brasileiro e no a relevância para os, para os objetivos dos clubes que que ele sirva realmente para como um, um grande laboratório né isso é o que a gente escuta desde que eu acompanho futebol é, é, rotineiramente ali na no início da década de 90 mais ou menos eu escuto que de certa forma o estadual tem que servir para a campanha do time do Brasileiro. É. É, e com o histórico do esporte, de perceber como é, o time pagou ali a partir da lesão do Wagnerov, é, que se somou à, à saída também de Cariuch, né? isso implodiu o futebol de Juba, que costumeiramente também costuma cair fisicamente no segundo semestre, deu no, nesse resultado que é histórico, né, como porra, uma das campanhas mais frustrantes, né, é, e uma das perdas de acesso mais absurdas da história desse esporte como clube. Então, quando a gente percebe no ano seguinte que é, o novo treinador, e vou reforçar aqui o que eu já tinha trazido na, na primeira vejo que eu passei a bola aqui para você, o um treinador que está chegando agora no futebol brasileiro, está se adaptando à língua, aos costumes, ao clima, de repente, e a, as peculiaridades do mercado do futebol brasileiro,
2: do próprio elenco, o próprio elenco, próprio elenco você acostuma também com o estilo de trabalho dele. Perfeito, perfeito. Então, quando a gente vê
0: todos esses ingredientes, eu também consigo entender que, ok, eu acho que se há um momento para se mexer bastante no time, para você testar, inclusive, a sua proposta de jogo, sabe? É, qual é a sua filosofia de futebol? Né? O que você entende que vai ser o melhor para esse time? Eu acho que é justamente agora, nos primeiros jogos da competição. Porque... É, o objetivo do esporte é muito modesto. Chegar na semifinal é um objetivo muito modesto para o esporte. Então, não acho que, que vai ser é, algo que, que demande um grande esforço não em relação à performance. Acho que o time tem um teto em relação à qualidade técnica que não vai precisar chegar perto dele para alcançar o objetivo no estadual. Nem entendendo o o estágio aqui na nossa temporada no calendário é... então, quando eu vejo as mudanças de Mariano quando eu vejo as escolhas que ele tem feito até divisão mesmo de jogo, como você pontuou pincelou ali eu entendo e acho que é o momento para fazer isso por isso que eu corroboro com o que Cássio falou que apesar de Moneta ter lembrado pô, o time de Anderson estaria com, voando com 15 gols de salto e tal que certamente seria também lembrar que é, foi um início muito fora da cor não é sempre que você vê um time tendo aquele início de temporada, foi um destaque no Brasil é, com números que, 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 a, que, a, que, a, que a buscava ali comparar com o futebol internacional tal. e que era um trabalho de continuidade né? com o Anderson o parte do elenco mas é, eu entendo também a reação do torcedor. É, é claro que o torcedor vai reagir dessa forma. Porque 2023 não foi um ano normal. A perda do acesso em 2023 não foi normal. Não foi normal nem para a história do esporte, nem para a história de clube nenhum. sabe O que o esporte implodiu ali... E assim, não foi implosão do térreo que colapsou tudo, não. Foi andar por andar, de lá de cima, de um por um, de um por um, e a galera fechou os olhos. Né? Direção fechou os olhos, primeiro o técnico fechou os olhos, depois a direção fechou os olhos, o técnico fechou os olhos para a queda de rendimento do time, a, a diretoria fechou os olhos para a queda de rendimento do técnico, e, enfim, o time colapsou como colapsou, e o desfecho foi o que a gente viu. Trágico, trágico. Um dos não acessos, mais absurdo, senão, ou mais absurdo da história do esporte. É disso que a gente está falando, quando a gente fala da reação da torcida. E não foi em agosto do ano passado que terminou. A tragédia, certo? Ela se dá, o desfecho ela, dessa ópera rubro-negra aí, ela se dá no, no apagar das luz, no terceiro ato mesmo. Então, a ferida está muito recente. Além do que, a torcida está acompanhando os investimentos que estão sendo feitos com o dinheiro de Cássio, o dinheiro do maestro, né? e acompanha com preocupação, porque está vendo que o time está investindo milhões e milhões de um dinheiro que não era para estar tá sendo investido exatamente dessa forma agora, um dinheiro do futuro que está sendo gasto no presente, né? na expectativa de que a campanha do presente acabe justificando a antecipação desse investimento. Mas o, 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 o preço disso é o sucesso. Ele demanda que você tenha sucesso. Se você não tiver sucesso, aí é catástrofe. É a catástrofe que Cassio está apontando. É o meteoro, sabe, ainda distante, mas já sabe... Ó, oh, estou aqui. Então, se não tiver realmente os desvios desse meteoro do caminho até aqui aí Ilha do Retiro, é, é, é de, de fato de se preocupar. E é de entender a reação da torcida, que saiu para ver o jogo nos aflitos e ver uma atuação apática daquela. Porque é como você falou, mesmo é, entendendo que, que Sosso está fazendo os experimentos no momento, que tem que fazer dentro de todo o contexto que eu estou falando, eu também entendo que você precisa alcançar alguns marcos. Você tem que ter, tipo, ó, ó, teve um bom desempenho aqui, você, opa, tô pronto, um bom desempenho aqui. É um bom desempenho aqui. E aí, eu acho que dá o quadro que a gente viu hoje. E apesar de o esporte ter saído com a vitória, um jogo fora de casa, o fato de ser o Maguari, com um placar tão magro e uma performance tão ruim, acho que que a gente veja, esse resultado, né? dessa receita desses ingredientes que acabaram é, integrando a esse caldeirão que a gente viu. É, deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. E até
2: um do Celso. Enquanto vai procurando aí a mensagem. Sim, sim, é, sim. sim, sim. Que o esporte ainda deu uma certa sorte pela pela forma como esse o Evandrão acontece, comparado ao furacão o Evandrão. É, porque o esporte já só jogou em teoricamente gramado bom, isso e que ajuda demais, viu? ajuda demais a você ter um bom futebol. A no mínimo você fazer um tempo bom. O esporte não fez nenhum jogo, por exemplo, como o Náutico fez lá no Lacerdão, é Maricado, não fez nenhum jogo lá no Petrolina. Que vamos esperar para ver como é que está o gramado. Mas geralmente, os jogos que acontecem no interior do estado, infelizmente, os gramados não, não têm a mesma qualidade dos da capital. Então, ainda tem esse ponto que prejudica ainda mais quando a gente olha o esporte até agora sem sinais de evolução. Muito bem. É, vamos
0: trazer agora aquela mensagem de Moneta, um superchat que ele mandou lá em cima, Pedrito, que a gente leu. Ele estava se referindo a Alan Ruiz, falando perfeito. Não, não era, não era de Moneta, perdão. Foi a, abaixo dessa aí, de Michel Xavier. Perfeito, Pedrito, obrigado. É, o homem já entrou no segundo tempo cansado. Queremos um meia para ontem. Acredito que esteja falando de Alan Ruiz e concordo com a análise de Michel. Porque, realmente, né, maestro? Foi uma, mais uma atuação sonolenta dentro de outras atuações apáticas também ali individuais, né?
1: Celso, vou falar rapidamente, porque daqui a pouco eu vou trazer uma informação nova. É saiu a tabela da Copa do Nordeste, então eu vou até colocando no agora, nesse momento, e mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, para corroborar com o, que Cauê, com o que Cauê trouxe. Sabe é a primeira rodada? Bahia esporte na Florentinova. Tipo, daqui a 10 dias, esse time que jogou contra o Maguari, vai pegar o Bahia, de Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre. Essa insatisfação, ela tem que existir hoje mesmo, porque se ela não existir, é um atropelamento, porque em algum momento vão querer devolver o atropelamento, pelo menos fazer uma grande atuação. Então, é... Daqui a 10 dias Está tendo Bahia Esporte Então é... está insatisfeito com esse futebol Hoje é absolutamente natural E a, a Alain Ruiz de... é... está devendo muito mesmo.
0: Muito bem Então daqui a pouco A gente já, já se debruça também Sobre essa tabela da Copa do Nordeste tá? da... Finalmente Divulgada aí A tabela da Copa do Nordeste Também é uma vergonha A condução da CBF é, que deveria gerir com organização aí, o futebol brasileiro né? e divulgar um, a tabela da competição básica com quem são os times que vão se enfrentar e em que estádio fazer isso há 10 dias do início da competição é, é putaria véio. cabaré vamos lá é... Desce o vê, vê que coisa curiosa pronto, vê Cauê Vou trazer duas mensagens na sequência e depois a gente comenta ambas. Décio, sempre que eu vejo um nome, que um, um chefe começa com o um, um nome Décio, eu tenho que ler com cuidado, porque Décio pode vir né, várias frases aí <risos> na sequência. Mas Décio Jaime Araújo, está <risos> dizendo, tá está certo, está fazendo tudo correto, testando, conhecendo a barca. Parabéns, professor. Então, mensagem de Décio, dando razão aos testes de Sosso. E João fala o seguinte, a torcida cansou de ter paciência, a cobrança em 2024 vai ser dobrada, e aí precisa entender o lado do torcedor, o esporte que melhore. Todos estão certos, é exatamente isso, é exatamente isso. Então, por isso que é, esses, esses dois cenários, eles, eles realmente coexistem, né? de fato, eles podem existir. Essas duas reações que a gente tem visto aí. Tanto de você ter essa compreensão pelo momento que o time está vivendo aí em relação ao desenvolvimento, como também da, do lastro que o time traz da rodada da temporada anterior. E trazer também a mensagem aqui de Marcelo Menezes, que está acompanhando a gente da Twitch, tá? É... A turma tá desafiando o canhão no jogo mandrake desse. Tá tendo BBB? Tá... O que é que tem no BBB hoje, Maestro? Hoje é dia de quê? De eliminação? De paredão? Já é o quê? Acho que ele tá querendo falar isso aí, né? O que, é que tá rolando aí no canhão? Depois a turma fala aqui.
1: Eu tá não, tô, não, tô não tô acompanhando o BBB. Tô com muito trabalho para acompanhar o BBB.
0: Muito. <risos> muito <risos> Bota em fé. Boa. É, então, vamos lá. Já que, que saiu a tabela da Copa do Nordeste, Maestro, vamos dar aquele pequeno cavalo de pau aqui na nossa pauta, para que a gente possa se debruçar sobre a tabela, tá? E aí, Pedrito, já faz aquela chamada de novo nas redes sociais e até fazer um ajuste também na, no título aqui da nossa, da nossa live, né? para incluir a análise da divulgação da tabela da Copa do Nordeste, né? porque acaba que vai ser importante. Enquanto o maestro conclui aí, eu vou é, mandar um abraço aí para os nossos amigos do Clube de Apoiadores, tá? do nosso Clube 45, galera que escolhe né, é, colaborar recorrentemente com o nosso trabalho. Né? E aí, Pedrito, acho que tem até um, uma, uma, um fundo de, de, de live desse nosso que tem o QR Code do nosso clube. Estamos aqui com o QR Code do seu torcedor, também parceiraço aqui da, da casa, mas para efeito de, de ajuste aqui da nossa divulgação, avisar que, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code abaixo aqui do nosso aqui, Cauê de Niche, e você é, vai direto para a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, tá? É uma maneira de você contribuir de forma muito decisiva aí, com a nossa cobertura e com o nosso trabalho, certo? Então, um abraço aos nossos amigos do Clube 45, vocês formam uma comunidade, por muito legal, muito legal mesmo. É, assim, para mim é um privilégio muito grande observar que desse lugar que a gente acaba ocupando, é, a multiplicação dessa comunidade em diversos outros grupos, né, e em relações é, concretas de amizade, de respeito, de encontro de ideias divergentes. Então, acho que é, um, um dos maiores feitos do 45 Minutos é ter reunido vocês. Isso aí é um negócio que fica para sempre. Né? O projeto pode se acabar e a relação que vocês estão construindo é o que fica. Né? Porque a vida é isso. Né? A vida são as nossas relações, é o nosso dia a dia, a nossa rotina impermanente. E se tem alguma coisa que a gente leva, são justamente essas relações que a gente constrói. É, a forma com a gente se digladiar ali, no grupos, nos grupos, várias vezes, né? É, é o que a gente leva aí dessa vida. Então, um, com paixão, mas com, com, com ternura também. É, então, vamos lá, maestro! Vamos com a divulgação aí da tabela da Copa do Nordeste, né? Finalmente, há 10 dias da competição. A gente tem a divulgação da tabela da primeira fase, a fase de grupos. A gente tem aí com jogos é, no fim de semana 3 e 4 de fevereiro, tá? É, o primeiro o último fim de semana antes do Carnaval. Náutico e Botafogo, tá? os aflitos, isso no sábado. São quatro jogos no sábado, quatro jogos no domingo. Os jogos do sábado. Náutico e Botafogo, nos aflitos, Fortaleza e América na Arena Castelão, na faixa da 16 e na faixa da 19. Itabaiana e CRB no, em Itabaiana. E 13 e River no Amigão, em Campina Grande. E no domingo, a gente tem Altos e Vitória, em Teresina. Bahia Esporte, na Fonte Nova. Juazeirense e Ceará. Alô, Ceará. Se liga no Adalto. E ABC e Maranhão, no Frasqueirão. Mesma coisa, jogos em duas faixas faixa da 16 e faixa da 19, mas nada ah, é grande, viu? Grande, né, companheiro?
1: É, a, a, eu consegui colocar no ar toda a tabela, tá toda completa aí. Só que as, as só as três primeiras rodadas foram detalhadas. O que é detalhado é ter data, horário, local e transmissão. A ah, porque, se você colocar, por exemplo, na quarta rodada, você já sabe o confronto. Vou dar um exemplo. Vai ter Ceará e ABC. Vai ter esporte Fortaleza, perfeito. Vai ter um jogo maior. Esporte Fortaleza na quarta rodada. Só que a gente não sabe se vai ser no dia 21 ou no dia 28. Veja, ela tem uma semana para acontecer. É, não sabe o horário, se vai ser à tarde, se vai ser a noite, se vai ser DSPN, se vai ser no SPT. Ou seja, você sabe o confronto, mas, não sabe, mas não, ela não está detalhada. As três primeiras rodadas foram detalhadas. E para quem está acompanhando aqui na live, pode ver ali no cantinho direito, o 1 e o 3, as colunas de TV, 1, 2 e 3, 1 é SBT, o 2 é ESPN e o 3 é o Pay Per View, assim, pode ver que todos os jogos estão com Pay Per View, né, que é o nosso futebol e a, a estreia vai ser com Náutico e Botafogo assim, uma rodada dupla, na verdade, não é só Náutico e Botafogo é Náutico e Botafogo e Fortaleza e América, são jogos simultâneos, obviamente é um horário do SBT, mas cada estado vai ver um jogo específico, assim, Pernambuco e Paraíba vão assistir Náutico e Botafogo e Ceará e Rio Grande do Norte certamente vão ver Fortaleza e América mas por exemplo eu não sei qual é o jogo que vai passar na Bahia, ou que vai passar no Maranhão, em, em Sergipe. E aí são as praças que vão escolher, mas eles vão escolher entre... Esse, eu até falei Sergipe, mas me enganei, porque curiosamente em Sergipe não vai passar nenhum. É a única é a única que... É o único estado que não tem uma afiliada da SPT, então não vai passar. Mas os outros outros estados vão, Maceió, em Alagoas, Maceió, Arapiraque, enfim, toda a cidade de Alagoas, é, o Piauí, o Maranhão... É, Aí vai, vai distribuir essas duas partidas. E a estreia da SPN que ela tem o direito de pegar um jogo, ela pegou um jogo grande, né? Ela pegou o Bahia Esporte, que vão se enfrentar no domingo, 4 da tarde. Meu irmão, veja só. Vai, vai ter 40 mil pessoas na Fonte Nova. <risos> Bahia Esporte, primeira rodada da Copa do Nordeste, o torcedor do Bahia seco para ver o time, já, já viu um jogo contra o Jacobina, vão ter poucos jogos até lá, é, é a estreia, o Bahia vem de duas campanhas ruins na Copa do Nordeste, duas eliminações na primeira fase, agora tem uma, um elenco completamente diferente, tem, tem a questão da rivalidade, do resultado adverso do último ano, e um horário, horário ideal para o futebol, quatro da tarde no domingo, assim, um horário clássico do futebol, e o jogo ainda não é da, do SBT, porque se fosse do SBT ainda tem aquela coisa, ah, vai dividir com a TV aberta, mas nesse caso é a TV fechada. O cara tem que ser assinante da SPN ou da Star+, para é, assistir essa partida. Vai ter 40 mil pessoas na Fonte nova. E nesse momento, o Bahia, o Bahia, com a sua força principal, ele tem dois jogos. Né? Um amistoso contra o Blackburn, 3x3, e o 5x0 sobre o Jacobina. E vai fazer mais alguns jogos até essa partida, que ela está marcada, esse Bahia Sport está marcado no dia é, 4 de fevereiro. E o esporte está jogando seu time principal até aqui e ainda não tem nenhum time, que é o que a gente está aqui nesse, né, nos primeiros 40 minutos desse programa aqui, foi justamente, Cauê, para abordar essa, essa falta de futebol do esporte. Perceba que faltam nove dias para começar a Copa do Nordeste, para esse jogo específico faltam dez. Faltam nove para começar, vai começar dia três, mas para esse Bahia Esporte faltam dez. É, é muito pouco. Assim, pelo lado do esporte, é torcer para o Bahia não estar tá entrosado nesses 10 dias. Porque se, se o esporte buscar o seu intro, não buscar o seu entrosamento vai ser uma partida difícil. Mas, mas era, era um sentido. No, no, no último ano, o manto foi na Ilha do Retiro, de vez em quando inverte, né? O ano retrasado foi na fonte nova. Agora na ilha, estão se encontrando de novo, são sempre em grupos opostos do esporte Bahia, e dessa vez na Fonte Nova. A largada, esse jogo é respeito para o Brasil todo, vai ser uma, uma grande largada aí da, da competição.
2: E talvez até, Cássio, no planejamento do esporte, é... esse início de Copa do Nordeste, lógico, você vai ao Bahia de cara na estreia, talvez não tivesse nessa conta. Mas esse início de Copa do Nordeste, de estreia, estivesse na conta do planejamento para tentar, de alguma forma, chegar para essa estreia minimamente, bem fisicamente. Já que, nesse temporada, a gente sabe como é que é essas dificuldades, como a gente já falou aqui, tanto físicas quanto táticas. Então, talvez o, o, o início da janela da preparação física de, de, de um retorno já minimamente decente para o time estar tá numa homogeneidade, já seja nessa conta aí do, do início da virada do mês de janeiro para fevereiro. E, e já tem alguns choques, tá? Pela tabela,
1: vai ter, vai ter sexta-feira de carnaval, jogo com chocando perto do pernambucano, vai ser, aquele, vai ser aquele show clássico que a gente conhece muito bem da, da Copa do Nordeste, da Copa do Nordeste, no calendário brasileiro, melhor dizendo, e vai haver esse choque. Vamos ver como é que vai ser... É... Provavelmente o pernambucano vai mudar, né? Mas, desde já, galera, consegue fazer uma tabela detalhada que já tem choque de, de, de calendário, é inacreditável. Porque, assim a tabela tá sendo feita agora, porra, assim, divulgada dessa forma, é óbvio que vai ter esse choque, aí você lança, finalmente você lança a tabela detalhada e já vai ter que fazer mudanças pelo tanto de atraso que você teve, assim, é um negócio, assim, inacreditável. Nesse momento, por exemplo, foram as três primeiras rodadas, que foram detalhadas, ainda não teve o sorteio da Copa do Brasil. Não teve o sorteio da Copa do Brasil. Assim, a direção de competições da CBF, ela tá, ela tá num modo, de uma forma que eu nunca tinha visto, tá, Cauê? Assim, a organização do, das. Porque tem vários diretores. Tem, várias, tem é, diretoria de seleção brasileira, de marketing, de, mas também tem a diretoria de competições. Que é, é só fazer isso. vai tá? fazer tabela, fazer sorteio, organizar,
2: promover arbitragem, conselhos técnicos. É, teoricamente, assim, a questão política não atrapalha, né, Cássio? Teoricamente, é, as questões, são questões da CBF técnicas. Isso. Tem, pode ter um pouco
1: de política. Ó, dessa vez, falta esse jogo para ser aqui, esse jogo para ser lá, eu quero esse jogo a negociação a ESPN quer o jogo, esse jogo tem que ser no domingo, Eita, vai ter que tirar o jogo do sábado para o domingo, vai mexer em outra calendário, tem alguns, alguns ajustes. Mas enfim, são, mas são pessoas capacitadas que recebem muito bem para isso, mas que estão em uma fase. Todo mundo tem uma fase, assim, a direta, direção de competição da CBF está vivendo uma péssima fase, assim, para ser exato. A Copa do Nordeste é um exemplo disso, uma tabela detalhada faltando nove dias para começar o campeonato, e, e a Copa do Brasil que não foi sorteada. A estreia deve ser 21 de fevereiro, ah, sim, vai ser desse mesmo jeito, provavelmente. Eu vou marcar o sorteio para essa é, próxima duvido. Não sei se eles vão fazer amanhã. <risos> ninguém anunciaram. Ou seja, eles fazem o sorteio semana que vem e logo depois eles, eles realizam, eles apresentam a tabela. Mas, enfim, mas é, é, é a da Copa do Brasil. Mas, no caso, é muito é muito em cima. A da Copa do é muito em cima, a da Copa do Brasil muito em cima e não é, não é o primeiro ano. Então, essa tabela tem saída agora. Ou, outra coisa, é uma, é uma desvalorização do próprio produto. Essa tabela ela não tem que sair de 11 da noite. Não, porra. Ela tem que estar tá pronta ali durante o dia e o perfil, os perfis oficiais da Copa do Nordeste ilustrarem com... E vão até fazer isso, mas eles vão fazer agora porque saiu para todo mundo. E todo mundo teve acesso a essa tabela. Mas isso tem que sair o seguinte, ó, sai a tabela, preparam a arte, a primeira rodada dessa, tá, o cara faz o, o, o H-Minuto todinho e não do jeito que está sendo. A gente, eu estava falando no F5, na hora que eu estava no F5, uns três F5 e no último F5 apareceu a tabela. Eu digo, opa, na hora que eu cheguei, eu fiquei calado aqui, fui logo, já estava com um o posto pré-pronto, comecei a botar a data lá para colocar no ar. Mas não é para ser dessa forma.
0: Exatamente. É, em vez de, de é, favorecer, né, beneficiar, trabalhar em prol da, da valorização do produto, faz justamente o oposto. Todos os produtos, mas com, com uma crueldade peculiar, com um desprezo peculiar às vezes, em relação à, à Copa do Nordeste. É, e, e agora é, é ver como isso vai repercutir. Né? Calê, deixa eu fazer uma pergunta para tu. É, para o esporte, melhor pegar o Bahia agora, enquanto o time do Bahia está no início do trabalho na temporada, com seus principais reforços? Ou o momento do esporte e o momento do Bahia deixam é, é, esse, o, o, o timing desse jogo, desse clássico, muito ruim para o trabalho de Sousa. Porque até aqui a gente vinha falando da repercussão, de como é, muito, traz... Muito.
1: Vou voltar para o Silêncio, é. mas é muito ruim.
0: Porque é, a gente falou agora há pouco né, como o esporte traz o lastro da temporada anterior né? e que apesar de Sosso está começando o trabalho, fazendo testes, esse lastro impacta diretamente na reação da torcida. E aí, maestro, a gente vê esse cenário, né? Pô, se é um, o melhor momento para você pegar os times mais qualificados é enquanto eles estão mais qualificados tecnicamente, é enquanto eles estão ali no início da configuração desse da exploração já, dessa Luiz. performance técnica, né? Dessa qualidade técnica. Só que com o momento que o esporte está vivendo e o momento que o Bahia tá, já está vivendo, na continuidade do trabalho do Rogério Senna, eu acho que, que pode ser uma tempestade aí. E não um vento para soprar o barco de, de que souce comanda. Eu acho que pode ser uma tempestade é capaz de
2: virar. A, a teoria, essa, é, a a teoria a... pode ser um tiro no pé. A Bom, teoria, né? A teoria do. Ah, é melhor pegar logo no início para estar tá todo mundo lá desarrumado, ainda fisicamente é, bem aquém. Pode ser um tiro no pé, porque você está muito distante, a sua organização está muito distante do que era para estar para enfrentar um time técnica, com opções técnicas individuais tão superior como o Bahia. Só que é um time também em construção. O Bahia também é um time em construção como uma vantagem que também tem um treinador que já tem a bagagem do elenco do ano passado. Um elenco que pouco se modificou, e, e para esse início de, de temporada, como a gente falou, de Anderson, também ajuda Rogério Senni nesse sentido. de se Rogério Senni não inventar muito e enxertar essas peças, é, que tecnicamente vão dar uma qualidade muito maior ao Bahia do que ele teve no um ano passado... Então, se ele souber já enxertar bem essas peças nesse início de temporada, o salto do Bahia é enorme, vai dar. E aí pode realmente fazer com que essa disparidade entre esporte se e Bahia... Se acentue. Se acentue. Se acentue, em vez de ser algo mais homogêneo, mais igualado pelo início de temporada. Então, sei que realmente... É. É, é, a questão física do Bahia, no, no, isso do lado do esporte, né? Questão física do Bahia esteja muito quem, que seja necessário ainda a Rogério fazer é, rodagem de elenco. Eu acho que não, né? Porque as escolhas do Bahia para esse início de temporada estão muito bem fincadas, pelo que mostrou até agora. Então, esse jogo contra o esporte com certeza vai ser trabalhado até pelo resultado de 2023 para que entre o melhor que eles tiverem possível de elenco. Ó, é, preparo lá ele aí, porque Minhoca
0: vai entrar, ou entrou no caso aí, mas é, foi aquele negócio, maestro, Minhoca ouviu o calendário ouvi, calendário, ouvi calendário, ouvi calendário, o homem apareceu.
1: Não, eu, 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 eu tenho certeza que ele já sabe quais são os, os, os choques da, da, da competição, vou até ouvir eu aqui. Tenho
0: certeza que é isso que ele vai trazer. É, eu, como
3: eu, vocês tá falando, repararam, eu, primeiramente, boa noite, né? Boa noite aqui pra casa, Boa noite, César, pessoal Eu não estou com a imagem por diversos Sim. motivos, mas enfim. Em todo caso, é, se, se vocês olharem o texto que a CBF, na matéria da CBF, não sei se tu reparou, Cauê, tem assim: a tabela que foi disponibilizada nesta segunda-feira, dia 22, ou seja, já Sim. estava segunda-feira a tabela pronta. A tá sendo faltou F5,
2: Fico, companheiro Faltou F5, companheiro. Faltou o né? f
3: Faltou o enviar, né? Eu acho que faltou enviar. E quase no dia 26 é que a gente tá conhecendo agora realmente os jogos dessas oito rodadas, né? Da fase de grupos. E aí tem um detalhe importante que eu, eu só tô aparecendo aqui, para para quem quiser acompanhar. A bola vai rolar e anunciou nesta segunda-feira, dia 22, mais conhecido como quinta-feira, dia 25, né? Então é dia 22. Então, indica-se de que essa tabela já estava já separada desde o dia 22 e aí só foi divulgada hoje. Então, só um ponto, e aí eu queria de novo que o Pedro colocasse lá a tabela, pronto. Essa tabela, né, eu até tinha citado isso há muito tempo, quando saiu o calendário da, da CBF, com, quando teve a Copa do Nordeste, que uma, um final de semana, especificamente, iria chocar com o Carnaval e a gente conhece muito bem como é Pernambuco, e a Bahia, e nesse caso né a gente vai ter já na segunda rodada, que é o final de semana do Carnaval a sexta-feira de Carnaval com o Esporte 13, foi o único jogo que foi puxado né do final de semana de fato, mas ainda é o final de semana, ou seja, a sexta-feira de Carnaval está previsto para Esporte 13.
1: O fato desse jogo ser na Arena Pernambuco tem uma, tem uma eu, considero, eu considero a chance embora seja bizarro, porque a cidade vai estar vivendo outra coisa, mas o fato desse jogo ser na Arena Pernambuco eu não descarto a possibilidade de ser realizado na sexta-feira mesmo, não, tá? Porque aí na Ilha do Retiro ela fica muito central em relação ao Carnaval, como está sendo no Recife. Mas a Arena Pernambuco é muito distante. Tipo, tal tá Recife antigo lá, vivendo lá, ouindo lá, e a Arena Pernambuco sendo muito distante. Então, por efetivo da polícia, talvez. Mas em relação a, ao estrangulamento da cidade, talvez, é, pelo, talvez seja mantido. Se, se não tendo show com outros jogos, mas por ter, mesmo sendo na sexta-feira à noite.
3: É, isso aí no caso, né, Cássio, o que vai pesar, o que pode pesar, aliás, e é o que geralmente pesa, é a PM mencionar que há condições ou não de ter a partida, né, Celso, que é uma situação que a gente sabe que se a PM diz assim, olha, não temos contingente, meu amigo, assim, o foco é, é o Carnaval, e aí não, não vai ter como ter a partida. E o outro jogo, que aí, no caso, é em Salvador, Vitória e ABC no sábado, sábado de Carnaval, dia 10. Então, eram as únicas equipes que eu já, já se sabia, né? Porque se não fosse o Esporte, seria o Náutico. Se não fosse o Vitória, seria o Bahia. O então, Bahia. esses são os dois jogos que eu tenho dúvida. As outras partidas que o Carlos estava mencionando, tinha um jogo, eu não sei se mudou durante essa semana, mas tinha um jogo do Bahia que era exatamente para o final de semana do começo da Copa do Nordeste, que a gente agora sabe que vai ter Bahia Esporte. Deve, deve alterar. Caso eles alterem essa segunda rodada, que é o final de semana do Carnaval, pode ser que esse Esporte 13 vá para meio, o meio da semana e, no caso, Vitória ABC vá para o meio de semana se, de fato, realmente os órgãos públicos, tanto de Pernambuco né, como também uh, a da Bahia, né, não permitam que haja jogo. Então, são os dois jogos aí que eu vejo com a possibilidade ainda de alteração. Então, só para dar essa explanação, porque, obviamente, foi um tema que a gente abordou em outras lives, para trazer também para nossa audiência, porque a gente sabe, né? Pode tem ter outra curiosidade, Minhoca. Está pensando em comprar alguma coisa, ingresso. Tu viu que é, a,
1: a, a quinta e a sexta rodada, os mandos são misturados, e geralmente toda a rodada é assim, ó, rodada, mando do grupo A, mando do grupo B, e, e começa dessa forma. Aí na quinta e na sexta rodada, eles misturaram, tem jogos com mando é. do A e mando do
3: B, eu, eu, eu confesso que eu nunca tinha visto isso. 2019, Cássio, aconteceu isso, certeza. Certeza. Doi, 2019 aconteceu exatamente essa situação. Mas tá cinco, cinco anos dá para esquecer. <risos> é, oh. mas é. É porque quando eu fui tentar imaginar a tabela, eu tinha dado uma olhada. E aí quando eu vi 2019 foi, foi assim também.
0: Tem, um, tem algumas perguntas pra minhoca. Certo? Hum. Primeiro, tu tá no banheiro, companheiro, não, né?
3: Não, tô não, tô não. Tô no, tô no meu quarto. Tô, tô no mesmo canto, pô. Tô no mesmo <risos> canto que eu faço a live. A Tranquilo. questão é porque. Cara, queimou a luz no meu quarto. E aí vai ficar uma coisa muito, muito trash, pô. Aí vai ficar muito estranho. E eu tô todo assanhado. Então vai ficar Outra... decorado, Entendeu?
0: Outra pergunta. Escolhe ou morre? Ah. Filme ou calendário? Uma das duas você nunca mais vai poder ver.
3: Não, o filme, pô. Filme é. Mantém. Mantenho... É, pô, variedade, né, pô. Pronto, ok.
0: Nunca mais ia poder ver calendário na vida, trabalhar. Tá, né? tá
3: de boa, tá de
0: boa. Tá de boa. Certo. E por último, eu quero que você lê essa mensagem aqui. Superchat, quem recebeu? Acho justo que você lê.
3: Como é que eu respondo um negócio desse agora, hein? Não, você tem que ler.
0: Você tem que ler o Superchat. Ah, que o que mandou. O
3: Matheus aí mandou cinco reais e ele fala o seguinte, eu quero ver minhoca. Então, Matheus, <risos> tem <insights>? os <risos> sites? Sites que Globo Repórter, pô, Globo
0: Repórter.
3: Tem uns sites que passa aí você consegue ver de vários tipos, aliás.
0: <risos> vários tipos. <risos> então, o Bacana é né? <risos> Ei, meu, velho. Pelo é amor é de Deus. Pô. É aí bronca.
3: pronto, é aí difícil, depois né? a gente é, destaca, mas por exemplo, dá, dá pra ver uns detalhes, né? Como a gente citou, por exemplo, Ceará vai começar lá no Adalto, né? O medo do esporte. É, né? acabou, do, acabou logo com o Ceará, logo de cara, logo na entrada, logo pegar a Juazeirense. É, Ceará também vai viajar, vai viajar para Campina Grande. O clássico vai ser com o mando do Fortaleza, né? Fortaleza vai ter três jogos dos quatro fora que eu considero chatinhos, né? Que é, é o Sport, o CRB, Botafogo da Paraíba jogando na Paraíba é sempre chato e tal. E o Maranhão na última rodada. Mas é, achei, achei tranquilo assim a tabela. Realmente foi só a demora, né? E vamos ver Esporte como é que é as o
1: é, Vai acontecer, na verdade, é sinal do que Sport? E cadê o Bavi? Bavi, é...
3: Bavi. Qual a rodada que está essa. É... é, sexta rodada. Sexta rodada. Sexta rodada é na Fonte Nova. Bahia. Isso. Manda do Bahia. Isso. É, no, é, no, é na mesma rodada de Sport Náutico Fortaleza Ceará. A sexta rodada ficou tal qual ano passado, Cássio. Os clássicos na mesma rodada, né? Isso tinha acontecido, acho que no ano passado também, se eu não me engano. E a gente 13, América e ABC e é bem um alto. É. Gastaram tudo na sexta da rodada, praticamente. Desperdício, né? Você podia distribuir, né? É verdade, tu me acha.
0: Pois bem, companheiro. É isso
3: bem. era só isso, meu, viu, era só um Ampassant. Um <risos>
0: <risos> Muito bom, Mioca.
3: Você é sempre
0: bem-vindo, companheiro.
3: Tô aí no Você é sempre bem-vindo. Tranquilo. Um um o homem é viciado em tabela, meu amigo, isso aí é... Viciado, é, é... mas viciado, viciado. viciado. <risos> Grande abraço a todos aí, boa noite.
0: Tchau, companheiro, um abraço, velho. Obrigado pela contribuição, meu irmão. Sempre muito preciso, sempre muito bem formado.
3: Boa. Pronto.
1: E já dei, consegui colocar a, a tabela tonal, já dei o F5 aqui. É isso. Tabela, bem, então. tá a tabela tabela da terceira rodada, Bavina na fonte nova, Ceará e Fortaleza também na mesma rodada, comando do Cea do, do Fortaleza, isso é bom para o Ceará, isso significa que o Ceará fará cinco jogos em Fortaleza, porque ele vai jogar os quatro deles, os quatro jogos dele no...
0: no, no...
1: Na verdade, esporte, Vitória e Ceará fizeram bem né, nessa questão, porque eles são do mesmo grupo, mas pelo menos nenhum deles distorou, os três serão visitantes em seus clássicos, e todos eles, ou seja terão um jogo a mais na cidade. dá é bem mais ou menos assim. é o é, é um jogo duro no clássico, mas assim, em vez de fazer quatro jogos na sua capital, na sua sede, quatro jogos fora, eles farão cinco jogos. só farão três jogos fora do estado, é, já que ou três jogos na verdade fora da capital, melhor dizendo. é porque serão visitantes nos clássicos. então nem, nem, nem Vitória nem Sport em Ceará vão poder reclamar desse ponto não.
0: tudo bem, tudo bem. Bom, então, é, também passamos aí pela divulgação, finalmente, das primeiras rodadas da Copa do Nordeste. Tá? Primeiras rodadas detalhadas, né? A tabela... É, a tabela está completa.
1: A tabela está completa. É completa, a configuração é, da
0: database, base, né? É,
1: é, porque a própria Série é lançada dessa forma. Pra, uhum. quando saiu a tabela da primeira divisão. Você tem as 38 rodadas e a CBF detalhou as 10 primeiras. Aí vai detalhe de 10, 10, então assim eles poderiam ter detalhado mais mas já detalharam três e, e o resto da tabela está pronta, ou seja, você sabe mais ou menos a semana que vai acontecer, onde será o local faltando a data e a transmissão
0: e você, e você maestro, é, como você destacou a questão da desvalorização da CBF para o produto é, eu acrescento ainda um aspecto que quem, quem cobre, quem trabalha na prática, que vai perceber os efeitos mais duros disso aí. Né? Porque a gente vai correr atrás da melhor forma possível. Mas o torcedor também é afetado. né? Não tanto em relação à programação, né? porque para essa primeira fase, dificilmente alguém está se programando para viajar acompanhando o clube. A parcela de torcedores que pode se dar o luxo de fazer isso é muito pequena, de forma geral. Mas... É... O produto, certo? Um campeonato como produto, ele é composto aí de uma série de aspectos. Né? Um dos aspectos é a entrega. Você vai organizar lá, a CBF, como mais falou, pô, tem a, a, o setor de competições e tal, que é a galera que cuida da, da, da seleção, tem a galera do comercial. O comercial vende a competição. Quando ela vende a competição, ela diz que a competição ela vai... É, ter um alcance de tantos milhões de pessoas, vai detalhar lá é, quais os veículos que vão transmitir, TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet, né? É, e, e vai ter essa entrega, mais que a, o, os conteúdos dos parceiros oficiais. Mas para além dos parceiros oficiais, tem todo o ecossistema de veículos de comunicação, profissionais de comunicação é, que fazem da cobertura do futebol né, o, a base ali dos seus modelos de negócio e essa galera precisa de planejamento também né? porque você precisa se programar para viajar, você, se, você precisa se programar para é, acompanhar as equipes e isso a gente faz também na mesma forma como a CBF faz vendendo seus produtos. A gente vende a nossa cobertura e a gente precisa se planejar, se programar para fazer essa entrega. Né? É uma entrega que amplia o alcance do produto de certa forma, numa permuta. Né? A gente vai cobrir, a gente vai transformar isso no modelo de negócio, mas uma das consequências Dessa nossa atuação nesse modelo de negócio é a ampliação do alcance do produto da CBF e a galera caga, né? A galera, caga para torcedor, né? quem dirá para quem trabalha e não é parceiro? Então, mas queria destacar que isso também atrapalha e que é, é um dos, dos motivos pelo qual, de certa forma, a gente tá nesse cenário de maneira geral aí falando de organização, de desorganização, de até de performance da seleção também, que é, é assim é a, a incapacidade de, dos, de sucessivas administrações da CBF de cumprir a sua função, né? a sua razão de ser. É impressionante, é impressionante. A galera é, é muito mais preocupada em política, em fazer política e em manutenção do poder do que qualquer outra coisa o, o futebol tá na terceira quarta página do interesse dessa galera do compromisso dessa galera é, quem trabalha e fundamentalmente o torcedor tá na décima quando aparece Infelizmente então, essa é a triste realidade mas tem que dar porrada sempre que os caras passarem dos limites aí como como foi esse caso é, vamos lá vamos seguir aqui com a nossa a nossa pauta tá maestro é, já que a gente começou falando do, do Pernambucano, né, com o jogo do esporte, vamos falar também rapidamente aqui do empate entre Náutico e Central, Central e Náutico, jogo de Lacerdão. Aqui, cara, falou,
1: falou, falou, falou a tarde, Celso. É, ah, Náutico, tá, e tá, tá, perfeito. Perfeito, perfeito. Teve a tarde. É, tudo bem. Tô, porque de, de
0: ontem tudo já foi. Bahia, Vitória, então tudo já. Bahia, entrou, Vitória, tudo, já. Tudo, tudo, tudo. Ah, então podemos fechar. Nossa comunicação está um espetáculo. Mater pau avisei aqui. porra, que maneiro. tá foda. Então, galera, é meu irmão.
1: Ah, pode, a, Betis, a gente errou a Beth porque o Petrolina. A gente Putz, tinha feito uma sério, dupla, sério, velho? A, não, a gente tinha feito uma dupla com não, não. não, não. não a gente acertou Já a Betis, do jogo de ontem, já, já a gente já viu que acertou a de mais três e meio gols central e mas a gente tinha feito. Não, abre a, a tela. A gente ganhou a da Joa Ganhou bem. Ah, ganhou, não, ganhou o bem. Tu não sabe nem quanto foi, não, né?
2: Não. Vom, cadê? Vô, bota
1: aí apostas, apostas realizadas.
2: A turma no chat estava até perguntando se já tinha algo da Copa do Nordeste para campeão.
1: Vamos ver. Tem, é, ali, ó. É, bota o de baixo. Jorge Erense ali, Joa ganhou o Jacuipense. A gente 200, pô No Adalto soltaram o lobo-guará, velho 200, 200 não. e o bicho
0: Com dois Rodou, minutos, arrumou o lobinho
1: minutos, já tava 1x0 pra José Enso então,
0: o Adalto é foda o Adalto é
1: foda ganhou, essa ganhou fácil, tava em 80 esbora 200 e a é de cima agora o, é, maior, o, é o de eletricista
0: cima. Do, do Adalto tem, tem estátua? o que? o eletricista do Adalto tem estátua? não nem tá mas... né? é, mas... do, do estádio uma foto em homenagem ao eletricista.
1: Yes. Mas assim, a Jorge, se você entrasse na greve o o, o, o eletricista no BID, meu irmão. Não, não <risos> é, não, véi. a porra, velho. Profissionalizava o, sei o sei. cara qualquer, só olha o mesmo, tá no BID, tá no BID, tá, no BID, tá apto. Está apto, e... <risos> A Ah, interferir na partida. A é interferida a partida. ó E bota a aposta de cima, por favor. Cadê? Cadê?
0: Era Petrolina é. Sporting?
1: esporte? É. Aí era uma dupla e aí. E ah. ele sem, mas aí ele perdeu porque recuperou no outro jogo. Né? É, é. A questão é que era Esporte e Petrolina, e o Petrolina chegou a fazer 2x0 no segundo tempo contra o Afogados lá. O Paulo Coelho lá em Petrolina, primeira vez que o Petrolina jogou no, no, no estado dele nesse ano, terminou 0x0 no primeiro tempo. Aí. É alguma
0: coisa Coelho, né?
1: Paulo Coelho, é tudo Coelho. <risos> e, e no primeiro tempo, no, desculpa, no segundo tempo, ele marcou dois gols e abriu, abriu uma boa vantagem, mas cedeu o empate. Para o Afogado. esse resultado acabou sendo bom para Central, Santa e Retro, porque diminui um pouco aquela pressão que já estava começando a ficar. Ó, vou ficar quatro times para duas vagas, porque se o Petrolina tivesse vencido hoje, ele teria chegado a sete pontos e com a tabela boa para continuar pontuando. Esse tropeiro, e sobretudo depois de fazer 2 a 0, assim, é... por exemplo, se ele tivesse vencido hoje, eu já teria passado Retro e Santa, inclusive. Assim, os retros têm seis pontos e não jogaram. Então, e ficaria aquela, aquela imagem, ó, duas vagas, no caso, referindo referência à de é duas vagas para quatro times. E nesse momento, como ele parou ali em cinco, é um pouco de duas vagas para três times.
0: Muito bem. Ó, oh, galera, a gente vai fazer mais algumas apostas agora, tá? Mas eu queria só fazer um reforço aqui para vocês. É, primeiro, tá? Fazer um convite para vocês que querem contribuir aí com o nosso trabalho e gostam, de betes, gostam de apostar em jogos de maneira geral. Se você tá nesse perfil tá, que, de, de, da nossa audiência que pô, quer nos ajudar de certa forma e que curte aí a gente, é, apostar, pô, a gente faz o convite para que você crie uma conta na Bet Nacional com o nosso código. Basta você apontar aqui para esse QR Code de abaixo de Cauê. Mais uma vez, os QR é Code da gente tá ficando aí embaixo de Cauê. E você já vai direto para sua, sua, a página do cadastro da sua conta, tá? para fazer a sua conta lá na Beto Nacional. Dessa forma, você contribui diretamente. Criou a conta lá, já está ajudando a gente a, na nossa cobertura de então, forma muito consistente. Agora, eu queria também fazer um reforço. Isso é sempre importante. É, que é importante que você encare a, as apostas de forma responsável. Né? Isso é algo que a gente sempre ressalta. Sempre. Tudo é importante você fazer de forma responsável, mas com algo que envolve jogos, né? é, ainda que jogos é, com odds é, fixas, né? você sabe quanto você vai é, ganhar independentemente de qualquer variação, não vai ter variação em relação ao que você apostar e o seu retorno, é importante ter também cautela, a gente sempre fala, Pô, tem que fazer isso com responsabilidade, você tem que destinar ali, definir a partir de um, uma análise financeira mesmo do seu próprio orçamento, quanto você pode dedicar tá para as apostas, para sua conta. Você define um valor que cabe dentro do seu orçamento, provavelmente o um valor ali inicial, e você vai trabalhando esse valor, construindo ali um colchãozinho, chama um colchonetezinho, e você vai devagarzinho, seguindo aí sua conta. E, eventualmente, pô, vai perder alguma coisa, vai fazer um novo depósito, sempre seguindo essa, essa lógica da responsabilidade com o seu próprio orçamento. Tá? Não dá para você fazer isso aqui um trabalho, principalmente se você não estiver disposto a mergulhar isso aqui profissionalmente. Né? Pô, você pode fazer várias carreiras aí na sua vida, tem gente que consegue também seguir uma lógica profissional ali atrelada ao universo das apostas em várias funções em vários níveis mas quem faz isso se dedica integralmente a fazer isso não pode ser um negócio que você faz ali entre o almoço e a volta do trabalho tá entendendo no ônibus a parada para você se manter melhor informado estudar sobre apostas sobre quais são as lógicas por trás das odds para encontrar cada vez melhores oportunidades e fazer isso reforço sempre com muita responsabilidade, certo? Então, vamos aí é, fazer, é, é, se você quer entrar nessa, nessa história, faça isso com responsabilidade, tá? Porque é bacana, é legal, é, a gente, pô, se estimula aqui, dá aquela turbinada no acompanhamento da experiência mesmo dos jogos, mas façam isso com responsabilidade, é bem importante, tá? Pronto. Agora, dito isso, vamos aqui dar uma olhada aqui nas odds, já dessa primeira rodada da Copa do Nordeste. Ah, não, aqui é pro título, é pro título, não é, Pedrito? Isso aqui é pro título. Já Ode tem pro campeão. Já tem, Maestro.
1: Vamos lá. Pode é... pro campeão,
0: companheiro. 50 no Bahia. 50 é. Espera aí, calma. Vamos só deliberar.
1: Não tem muito mistério. Não é o Verde. Bahia,
0: né? só para ver, ver com mais odds. Campeão. São, são interessantes. Aqui a gente tá vendo as odds, tá? É, dos 10 clubes. Não
1: tenha medo, não. Pedro, não, 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 não. Eu só
0: quero, A gente vai, a gente vai. Mas só quero mostrar aqui para a galera a questão das horas. A gente vai no. no... Pode até botar já. Já pode aí pode, para... não, não não. Aqui o Maestro pontuou. Mas aqui, ó. O Maestro é um gigante. Tá mas,
1: mas eu só queria completar, que, que, que eu não estou vendo. Por favor, 5 reais naquele time da direita ali, lá no alto. da segunda, da terceira coluna ali no alto. 5, pode Sim. deixar 5 aí. Eu vou esquecer que teve cinco aí.
0: Mas as odds, como estão interessantes. Fortaleza e Bahia, na largada, estão pagando 3,5 tá? de odds. O esporte, ele vem no segundo grau, pagando 5. O Vitória, o outro representante do Nordeste na Série A, está pagando 6,50. Tá pagando que isso, isso é muito curioso,
1: porque a galera olha is assim, isso não cara, é aleatório. Pô. Isso não é aleatório. Perceba assim, a, a, as casas de aposta, elas têm um potencial econômico gigantesco, e está muito claro, na patrocínio, como patrocina de futebol de forma gigante, enorme, como o Brasil atualmente, e já era assim na Inglaterra.
0: Eventos culturais.
1: Tão... e eles têm capacidade para buscar tecnologias. Uma casa de aposta, não tem, não tem muito, o que é a casa de aposta quer? Quer é ganhar dinheiro de aposta. Assim, não tem, não tem, não tem arremédio de dizer... O objetivo dos caras é apostou Se você ganhou, você dá o dinheiro. Se você, se você perder, ele ganha o dinheiro. Eles querem, esse é o objetivo dos caras. E quando eles colocam essas odds aí, eles têm que ter isso aí. Porque eles precisam precificar o que eles vão pagar. E pensa da seguinte é. forma, eles precisam precificar. Porque se, se um time é ultra-favorito e, e ninguém faz ideia desse favoritismo e de repente aquele ultra-favorito está pagando 50 para um qualquer pessoa, pô, vai apostar. olha o tamanho dessa oportunidade, oportunidade aqui de ganhar uma grande aposta então essas ordens aí é toda uma tecnologia to, é, existe toda uma ferramenta pessoas capacitadas que recebem muito bem para elencar e, 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 não, e não é algo preciso tanto é que isso é mais complexo beta,
0: que vai, isso até mais
1: e, e se você foi outra bet, vão ter ordens diferentes ou seja não é essa não é a mesma ordem todos cada, cada um coloca assim então essa da Bet nacional essa. ou seja tem todo um, um departamento da Beto nacional para se chegar a esse valor e se está chegando a esse valor quando eles colocam, ou para colocar, o cara pode estar tá colocando, porra, o Vitória está mais do que o esporte. Nesse momento, o cara, nesse momento, se avalia de que, ó, o Vitória está na Série A, vai receber muito dinheiro, mas que a montagem ainda não é adequada para o que o Vitória vai disputar. Enquanto o esporte está gastando dinheiro da Liga, o esporte está comprando, já jogando, está comprando, atacando por 7 milhões, está comprando ponta por 2 milhões e meio, está trazendo jogador ganhando na disputa com o São Lourenço, ou seja, então ele está na Série B, Gastando os tucos, mas está com outro perfil. Então, existe toda uma lógica para fazer isso. E esse, aí você fala, porra, e como é que deu empate Bahia e Fortaleza? Porque Embora a matemática seja essa é exata, mas aí você analisa todas as situações. O Fortaleza é um time muito mais encorpado e o Bahia é um time em formação. E são os dois melhores times do Nordeste há alguns anos. É, do Fortaleza há um, bom, há um bom tempo e do Bahia nesse momento. Então, são os dois grandes times que o Nordeste tem nesse momento. É, e, e eu, por exemplo, na, e, o... o no Escola Morre, a Betácio só morreu. Ela não fez o Escola Morre. Ela não escolheu. Ela não fez o Escola Morre entre Fortaleza e Bahia. Ela disse, os dois estão ali no mesmo patamar. E é, de fato, né? acho que todo mundo enxerga isso. Todo mundo fala que é os favoritos são Bahia e isso. Fortaleza. Pô, se todo mundo diz isso, por que seria diferente aqui? Agora, eu Maestro, acho que, vou... para mim, a surpresa é o Esporte em terceiro. Porque o Vitória poderia estar perto. Mas, ao mesmo tempo, se o Esporte em terceiro, fique certo de que existe toda uma lógica para ter tido essa indicação neste
0: momento. E eu quero... A, é, a lógica que o maestro falou, ela tá certa, mas eu vou só dar uma explicação a mais sobre a complexidade da questão das odds. É, é óbvio que as as bets elas têm como objetivo faturar. É a lógica de qualquer modelo de negócio. E, para isso, tem que ter um cálculo muito específico de odds. E é, essa esse cálculo não é feito por pessoas não é feito por um grupo de pessoas. Ele é feito por um grupo de computadores, de máquinas que processam dados no volume inacreditável. Inacreditável. É uma, exige uma, uma, uma complexidade que eu não consigo nem arranhar aqui a explicação. Só que é um, um são vários algoritmos rodando ali consistentemente, frequentemente, se analisando para estabelecer as odds. Esse algoritmo leva em questão uma série de, de, de coisas. Por exemplo, isso que o mestre apontou, Fortaleza e Bahia largando com odd de 3.5, reflete o seguinte, reflete a consistência do Fortaleza nas últimas temporadas, com temporadas consecutivas na parte de cima da tabela, e aqui para o Bahia, ela está considerando o potencial contratado deste time do Bahia de agora. Ela está trazendo esses dois universos, colidindo eles e falando olha, que é basicamente as mesmas forças. Isso é uma máquina fazendo esse cálculo e, e tra é, 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 traduzindo esse cálculo nessas odds que a gente está vendo. Ela está arredondada, porque as odds elas, é, só são liberadas um dia, dois dias antes dos jogos. Porque tem uma série de variáveis que vão entrando aí. Tá? Os jogos maiores... De Champions League, os principais jogos da Série A, até pode vir com um, um, alguma antecedência maior. Mas a questão é: a odd é o seguinte, se você apostou, certo? No cenário, vamos supor, é, eu acho que, que o Bahia, certo? É, é, com as informações que eu tenho, vai com força total para cima do esporte na primeira rodada da Série A, e eu vou dizer que a ordem do Bahia aqui é 1,3 para ganhar o jogo. O esporte. Indo com o melhor que ele tem, a ordem do esporte vai ser 2,93, alguma coisa assim. Só que, ó, aí, a, a, a bet Nacional botou essa ordem. Você fez essa aposta? Acabou. Acabou. As ordens vão variar para cima ou para baixo, mas esse é o valor que você vai receber. Este é o valor congelado ali, que você vai receber independentemente de qualquer coisa. E aí, na véspera do jogo. Rogério sendo uma, uma declaração dizendo que é, o time recebeu um convite para jogar contra o Manchester City, time A do Manchester City, e que por isso vai com sub-20 pegar o esporte na estreia da Copa do Nordeste. As odds vão mudar imediatamente. Imediatamente as odds vão mudar. Mas o que estava acertado antes, está acertado antes. Então, por isso que as odds são tão complexas e por isso que elas exigem aí é, esse prazo para pra, pra anunciar. E aí eu vou trazer outro aspecto, Cauê, já trazendo você aqui para essa, essa análise, que outra coisa que me chama atenção é o salto do Vitória para o Ceará. Porque o Ceará está mais perto do, das odds do América do que do Vitória. O América está pagando pegar, 13... Celso.
2: O Ceará está pagando 10 e o Vitória está pagando 6,50. Você até na mesma prateleira de, de divisão, Sport esporte Ceará. Exatamente. A ordem do Ceará é duas vezes Tudo. maior que a do esporte. De, e clubes que hoje em dia estão, teoricamente, no mesmo patamar de, de igualdade financeira. A, a lógica, talvez, hoje de gastar seja diferente. Mas no, mas no o patamar financeiro de 2023, o Ceará estava até um pouco à frente do esporte. Tinha, tinha uma folha de pagamento superior. Mas talvez o, o robozinho já vem... As é, revelações mais recentes. É Por isso. Porque assim, ó, 2023, isso aí está projetando Ceará, como esses times vão
0: estar daqui a três meses. Isso. É isso que essas horas estão dizendo. É isso que elas estão projetando. Isso. Pois é, me chamou muita atenção também. Bom, é, então é isso, galera. A gente vai fechando eu fazer aqui na
1: correção, Só uma pequena correção. Claro, é, mas. Quando, quando eu falei naquela hora, o esporte se ferrou numa uma, uma paradinha. Estava até vendo a tabela. Eu tinha dito ali que os três clássicos os clássicos da sexta, da sexta rodada. É, Fortaleza e Ceará, Bahia e Vitória, eu tenho dito Nautico Esporte, que seria a mesma lógica. Só que eu tinha esquecido que aqueles grupos estão misturados, e não é esporte náutico. Na, desculpa, não é Náutico Esporte é esporte náutico, ou seja, o esporte, na verdade, se ferrou nessa história, porque Ceará e Vitória farão o clássico como fora de casa, ou seja, jogarão quatro jogos nas suas cidades, e mais do clássico na cidade, ou seja, cinco jogos, o esporte vai jogar só as quatro partidas em Pernambuco, porque o clássico deles será no Recife, ou seja, teve essa inversão, porque esse grupo, é como o falou, talvez tenha acontecido isso, tem sido em 2019, desde então a Copa do Nordeste é assim, toda rodada é o mando de grupo, é o mando de campo de apenas um grupo, só que nessa rodada, as rodadas 5 e 6, elas terão mano de campo misturada. Nesse caso, teve
0: essa pequena confusão com o esporte, mas enfim, dando tempo de corrigir aqui. Rapaz, a galera no chat aqui está destacando um negócio também que me chama a atenção, Maestro. O América pagando 13 e o Náutico pagando 21.
1: É, rapaz, é... 13 já é, uma, já é algo assim, muito elevado. Mas muito extremamente. Um... Extremamente. 21 é 21. A América Natal está. Acabou de ser rebaixada a Série D. Agora a América foi Natal isso. tem uma particularidade. A América Natal é uma SAF. É uma SAF que tinha... é uma SAF que tinha tido uma, uma proposta de investimentos e tal. Então, ou seja, poderia ter, a partir disso, de ter, um... de ter uma movimentação de mercado dessa forma. É um time que acabou de ser. Ele foi campeão da série D, subiu e caiu de novo. Mas ele é... ele é gerido dessa forma. Agora, isso tudo que eu falado, que eu tinha falado, que o Celso falou. Isso tudo não quer dizer que seja lógico, porque se fosse lógico ninguém apostaria, o cara bastava olhar e falar, para que, que eu vou apostar na, na auto está mais alta, se assim, não vai acontecer está é. tão claro.
0: É a aposta, né? É a, aposta. É a questão. É, aí, é você, aí, aí, você olhar ser... aqui e falar, ó, eu
1: acho, é eu, olhar, eu acho, achar, eu acho que está errado. Eu acho que, é que, que, nesse caso, que o Náutico, 21, ó, que se fosse assim, ó, mesmo, você tem cinco pontos você é obrigado a apostar ou no América ou no Nautico, aí você vai olhar, porra quem é que tem mais chance de ser campeão? A ordem diz que o América, eu disse, não, eu vou apostar no Náutico porque a Aldo a está dizendo isso, só que eu acho que o Naldo tem mais chance de ser campeão. Estou se, falando comparando entre os dois, tá? Tipo, pessoal, assim, tome cinco reais, inclusive bota cinco no Naldo Pronto. É, cinco do Naldo
3: Só <risos> tá o Tiba.
1: Cinco do deixando, Naldo Deixando só o registro que de, de, desses dois, quem ganhou a Copa do Nordeste foi o América. O América foi campeão em 1998, na final contra o Vitória, e o Nautico já foi quatro vezes semifinalista da competição. Mas em 2024. Eu não acho que a Ode, para ser campeão, seja 13 para o América e 21 para o Náutico. Até porque é isso que o Maestro tá escreveu. Está 21 para o ABC, ou seja, tá, tá, eles tão, Náutico e ABC estão tão distantes assim na América. Só a preparação do Náutico do América assim, dessa forma.
0: Olha é... ó, ó, ó só, mestre. o Náutico está mais perto do Altos em relação a Odis, tá? que é o quinto pior time em Odis, que pode ser comparado também a terceira prateleira porque assim o pior time para as odds o time com mais piores chances tá o time com piores chances de vencer é o River do Piauí pagando 67 aí depois a gente vai ter uma prateleira com três clubes pagando 51 Maranhão 13 e Itabaiana depois a gente vai ter essa prateleira de 21 tá com Náutico ABC CRB e Juazeirense e entre a prateleira de 21 e a de 51, tem o Botafogo da Paraíba pagando 26, o Belo, e o Altos pagando 29. Então, o Náutico está mais perto dessa prateleira do Altos do que do América, que é o time logo acima dele em relação às chances. Né? Então, é, é, realmente é um, uma diferença... Que chama a atenção, aí nas é, apostas se converteria numa oportunidade, essas odds do Náutico. Quando você olha assim, ó. Essas odds estão altas demais, estão pagando bem demais para o que eu acho de performance eu do Náutico, Só que aí. Eu
1: acho, eu acho que estão.
0: Exatamente. Eu, agora a a gente, é eu, mas, e a gente
1: está comparando um com o outro. Por exemplo, nesse momento, eu apostaria no Náutico ou no América? Nesse momento, não. Nenhum dos dois. Esse, esse não é o debate. É assim, quem vai ganhar Isso. a Copa do Nordeste? A questão é que. Entre os dois, é essa distância de um para o outro para ser campeão? Essa, é, é, esse é o debate. E aí eu acho perfeito. que não é. Perfeito, Nesse perfeito. momento, eu acho que é o do Olha aí e fala: Ó, isso aqui tá dando, tá me dando um caminho. Embora é a realidade seja é que, que seja, que seja é. qual for a resposta: o América Nautilus é, é, é uma hipótese um pouco mais difícil de acontecer
2: esse ano. Perfeito. Marcos. O próprio CRB vem tendo campanhas mais concretas, sempre passando de fase do que esses outros clubes que a gente tem próprio isso. o CRB em relação ao próprio Nauta, em relação ao próprio América, nem se fala então até se fosse cravar uma surpresa, CRB. eu olharia até o CRB que tá vem bem, chegando tá bem. Né? Que tem, tá bem, tem bem, muita gente com mas, 21
0: gente né? é, 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 mas tem uma prateleira na com ABC, CRB e é a prateleira
2: é. dos 21 e, e, ou se vai é é passar assim? uma régua, né? passa uma isso. régua ali, bota isso. essa turma a partir daqui pronto, Exatamente. o América que está estourando. exato
0: Pois bem, então aí a gente está analisando também as chances de conquista do título a partir da ótica das odds da Bet Nacional, nosso parceiro. Pedrito, obrigado. Bom, galera, é, a gente vai chegando ao fim aqui, tá? Da nossa live. Mais um programa. Nossa programação está bem extensa aí, né? Com o mercado e com com a nossa cobertura do, do fim do dia, do fim da noite. E você segue sempre bem informado, tá? E com boas análises aqui da turma. Eu agradeço demais ah, o espaço que você nos concede aí na sua rotina. Agradeço essa resenha aqui com o Maestro, com o Cauê. A gente teve Pedro Alves na direção da nossa live. Valeu. E a gente deixa um abraço em todos vocês. Forte abraço! Até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.